0: Now on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake hitman, comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona, Hitman. Now playing on Netflix and i n s e l e c t theaters. Rated e R. 2016年広島県である事件が起きました。一つの社員寮の中で起きたのですが、一体何があったのでしょうか。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる S さんは、岡山県で出生します。彼は子供の時から、車が好きな少年だったそうです。その思いは、青年になっても変わることはなく、岡山市内の高校を卒業すると、日本の自動車メーカーである、松田に入社しています。そうして採用された S さんは、広島県南区にある松田の社員寮に入り、通勤していたそうです。彼はおとなしい性格でしたが、真面目な努力家であり、ゲームが好きで、社員寮の仲間と一緒に楽しんだりもしていました。そのため、上司や、先輩にも可愛がられていたと言います。そんな S さんには、一つの目標がありました。というのも、彼は働いたお金で、中古車を購入しようと思っていたそうなのです。この目標を叶えるため、働いて手にしていた給料をコツコツと貯金しており、入社してから1年半ほどで100万円以上のお金を貯めることができました。しかし、S さんは中古車を購入するという目標を叶えることなく、突然未来を奪われてしまうのです。事件当日となる2016年9月14日、この日 S さんは前日の13日からの夜勤を終えて、早朝に帰宅しています。そして午後3時半頃、社員寮の2階に住む別の男性が自室にいたのですが不可解な物音を聞いたそうです。その物音はドンと何かを叩くような音であり数回聞いたと言います。さらにその物音の後には人間のうめき声のようなものも聞こえてきたというのです。そのため2階に住んでいた男性が不審に思い社員寮の職員と共に物音が聞こえたあたりを確認することにします。物音とうめき声は普段は使用しない非常階段の方から聞こえていました。そこで非常階段を確認したところ、そこにはとんでもない光景が広がっていたのです。なんと S さんが頭から血を流して倒れていたそうなのです。すでに彼の意識はなく救急搬送されました。しかし彼が二度と目を開けることはなかったのです。こうして当時19歳の S さんは帰らぬ人になってしまいました。一体彼の身に何があったというのでしょうか。警察の捜査で S さんは頭や顔に何かで殴られたような跡が複数残っていたことが確認されました。しかし現場周辺から凶器と思われるものは見つからなかったと言います。そして S さんの自室も確認されましたが荒らされた形跡はなかったそうです。ただ非常階段は社員寮の屋内にあり、普段使われない場所であるため顔見知りの人物が S さんを呼び出して犯行に及んだ可能性が高いとして捜査が進められましたそんな中事件当日に S さんがある行動をとっていたことが判明したのです何でも彼は夜勤を終えて自室に帰った後寮を出て現金を ATM から引き出していたそうなのですその金額は120万円であり彼が中古車を買うために貯めていたお金でしたしかし、そのお金の行方がわからず、彼の携帯電話も見つかっていません。その後、ATM 周辺の防犯カメラを解析したところ、S さんが一人の男の車の助手席から降りた後に現金を引き出していたことが判明します。そして警察は、事件から10日後の9月24日、車を運転していた男を逮捕したのです。驚くべきことに、その男は同じ病に住む同期入社の上川るという人物だったのです。神川は取り調べに対し、間違いありません。非常階段で話している間に腹が立ってやった、などと、供述しています。ここからは、神川が、なぜ事件を起こしたのか、経緯を見ていきましょう。本件を起こした神川すは、愛媛県松野町で出生します。彼は、幼少期から運動神経が良く、中学時代には、バレー部で活躍していたそうです。また、明るく元気で、友人も多かったと言います。そして事件前年である2015年4月、松田に入社したのです。会社でも人付き合いが良かったそうで、気さくな人柄として知られていました。しかし、その一方で、上川には一つの問題があったのです。どうやら彼は金遣いの荒い人間として有名だったそうなのです。具体的には、毎日のようにパチンコへ通うなど、ギャンブルに目がなく、車のローンも抱えていたといいます。また、ブランド品が好きであり、流行のファッションをしていたそ,うですそのようにギャンブルやブランド品にお金を使っていたため生活費として使える現金は月に数万円しか残らない状態だったといいますさらに上川が入社して以降社員寮の中であるトラブルが相次いでいたのですそのトラブルというのが上川の周囲で現金がなくなるというものでした当時、上川は別の同僚と相部屋だったのですが、その同僚が寝ている間に財布から5万円が消えていたというのです。このことを上川に問い詰めると、知らない、と答えていました。ただ、同僚は上川のことを怪しんでいたのか、二人部屋の相手を変更してもらい、上川とは縁を切ったそうです。上川が入社した直後から、このように寮内でお金がなくなるということが相次いでいたのです。そして、本人は認めることはなかったものの、結局一人部屋に移されたと言います。しかし、上川と同じ7階に住む男性は、この男のとんでもない発言を聞いていたのです。その男性によると、上川は、俺が盗んだったんや、などと、自慢げに話していたというのです。とはいえ、上川が、現金を盗んでいたという証拠はなく、追及されることはありませんでした。そして上川が住んでいた7階には被害者となった S さんも住んでいたそうです。しかし、二人は同期で入社したものの部署は異なっており、接点はほぼ皆無でした。同じ寮に住む人も二人が話しているところなんて見たことがないと証言しています。一体なぜ接点を持たない上川が S さんを手にかけたのか、ここからは彼の証言に基づく事件当日の経緯を見ていきましょう。事件当日である9月14日、上川は S さんと同様に夜勤明けでした。そんな中、S さんから次のように声をかけられたそうです。お金を下ろしたいんで、車を出してくれないこの頼みを聞き入れた上川は、特に親しくもない S さんを車に乗せて、広島市内のコンビニや銀行など数箇所を回ったと言います。そして S さんは、合計で約120万円の現金を引き出したのです。この際、防犯カメラに映っていた S さんは特に怯えた様子はなく店員に助けを求めたりもしていませんでした S さんが自らお金を引き出すために上川に運転を頼んだという可能性もゼロではありませんが上川がうまい言葉で S さんのことを騙して金を引き出させていたのではないかという可能性も考えられていますいずれにせよ S さんはコツコツと貯めていたお金を引き出してしまいましたそして上川によると、運転する車の中で、事件の動機となる言葉を S さんがつぶやいたそうです。それは、車の中に置いていた上川の交際相手の写真を見た S さんの言葉でした。その写真を見て S さんは、上川くんなら、もっと彼女は可愛いかと思った、と、口にしたと言います。この言葉に、上川は苛立ちを覚えました。そして寮に戻り、2階の非常階段の踊り場で、その怒りを爆発させたのです。神川は S さんに拳を振り上げました。そして彼がひるんでいる隙にあるものを取りに行きます。恐ろしいことに神川が取りに行ったのは消火器だったのです。そうして S さんに対しあろうことか消火器を振り下ろしました。犯行を終えた神川は消火器を元の位置に戻しています。そして S さんが引き出していた現金約120万円と彼の携帯電話を奪いました。携帯にに関してては近くの川に捨てたそうです上川は事件後もいつも通りに出勤を続けて特に変わった様子は見られませんでしたそれどころか事件の3日後にはとても人を手にかけた人間が行うとは思えない行動をとっていたのですなんと交際相手の女性と共に広島の宮島へ遊びに出かけていたというのですそこで上川は鹿と戯れたり水族館で賞を見物したりしていましたその一方、社員寮の中で起きた事件とだけあって、同期入社の社員の間では、上川を疑う声も上がっていたそうです。ただ、さすがに、人の命を奪うなんてことはしないだろうと話していました。また、報道を見ていた上川の地元の友人らも、犯人が捕まる前までは、絶対に優るくんではない、と話題になっていたと言います。しかし、実際には上川が、S さんを手にかけて、金も奪っていたのです。後の捜査では、上川が入社して、まだ3ヶ月の頃である2015年7月に、コンビニの駐車場で、同僚の車の中から、現金5万円を盗んでいたことも発覚し、起訴されています。その後裁判が行われており、検察側は、S さんが、現金を引き出していたことについては、上川が、金を出すよう指示したと主張しました。そして、金欲しさから、短絡的に事件に及んでおり、反省の態度が見られないとして、無期懲役を求刑しています。この主張に対し弁護側は、被害者が大金を所持していたとは知らず、殴った後に気づいて金を取っており、手にかける意思もなければ、強盗をする意思もなかったと反論しました。上川本人は、事件の時の様子を次のように述べています。消火器で殴ったのではなく、消火器は手で持ったまま、床にうつぶせで倒れた S さんの背中や後頭部に落としただけだった。法廷では S さんのご両親も意見陳述しており涙ながらに次のように訴えました。自慢の息子で笑顔が好きだった。息子を返してほしい。息子のいない人生は考えられない。できれば被告人に消化器などで同じことをしてやりたい。人の生命を奪っているのだから生命で償ってもらいたい。その後の判決後半で裁判長は後頭部などの傷の形状から消火器が偶然当たったとは考えられず強い力で意図的に加えたものだった事件直前に上川が運転する車で複数の金融機関を回って現金を引き出していたため S さんが多額の現金を所持していたことは犯行前に認識していたとして強盗目的だったことも認め休憩通り無期懲役を言い渡したのですこの判決を不服とした上川は、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は棄却され、上告はせずに、刑が確定しました。一人の青年の未来が奪われた本事件被害に遭った S さんのご両親は、かけがえのない家族の命が失われたのに、極刑にならないのは、理解できない、と、コメントしています。被害者のご冥福をお祈りします。